0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clube de Vídeo e como prometido na semana passada, aqui estou eu para falar de um filme espanhol que se dá pelo nome de Apelo Onde Eu Vivo e que foi realizado por Pedro Almodóvar no ano de 2011. Um, este Pedro Almodóvar, que é um dos maiores cineastas espanhóis da atualidade e que eu, infelizmente, nunca tinha tido a oportunidade de assistir a nada dele mas há uns tempos uh, sugeriram-me este filme numa conversa, estava a falar de filmes que, que gostava, filmes que não gostava, e alguém uh, falou deste, desta obra e eu fui pesquisar, não é eu achei interessante aquilo que me tinham contado, e eu fui pesquisar um bocadinho, fui pesquisar o trailer, a sinopse, o elenco, e acabei por ficar bastante agradado com aquilo que me, que me foi apresentado. E eu, quando estava a fazer, então, a lista de filmes que eu gostaria de trazer para este podcast, acabei por o incluir. E, então, aqui estou eu hoje para falar dele. Eu não, não esperava que o filme tivesse tantas reviravoltas e, e tantos twists que me deixassem de boca aberta. De facto, é um filme que conseguiu-me surpreender uma primeira vez, porque, porque há uma pequena reviravolta nos primeiros minutos do filme. Não é, não é bem nos primeiros minutos, mas na cerca da primeira hora. E depois quase, 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 quase a chegar ao fim, não é? No último ato do filme, há uma nova reviravolta e que uh, nos deixa ainda mais de boca aberta. Mas eu vou falar um bocadinho destas questões quando começar a debater aqui um bocado a história. Debater não é, estou a debater sozinho, mas pronto. <risos> então, uh, a Pelo Onde Eu Vivo conta a história de Robert Legarde, uh, interpretado pelo António Bandeiras. Este Robert é um cirurgião plástico que vive atualmente um processo de investigação melhor. Ele está a investigar uma pele humana que seja resistente, por exemplo, a queimaduras, a picadas de mosquito e a outros problemas. Ele, então, investiga esta nova criação, entre aspas, esta nova mudança no paradigma da pele humana. Ele investiga esta mudança na casa da sua casa. E ele faz isto porque ele perderá a sua mulher num acidente de carro. Ela teve um acidente de carro e sofreu múltiplas uh, queimaduras e então acabou por se matar quando viu o seu reflexo e viu que estava totalmente desfigurado. E então ele ficou com o bichinho de querer criar esta pele que pudesse, digamos, não desfigurar as pessoas. E ele, na, na sua casa, tem uma mulher que se chama Vera, depois vamos descobrir o nome dela que é no fundo uma espécie de uma cobaia humana dele. Nós no início achámos que ela é uma cobaia humana, depois no fim vamos perceber que não é, bem, não é bem uma cobaia humana no sentido lato, mas eu vou já explicar isso. Mas Então ela é uma espécie de uma cobaia e ela vive num quarto isolado, tem poucas comunicações, fala apenas com o Robert e com a Marília, mas a Marília que é a governanta da casa. E, então esta Vera... Uh, tem uma vestimenta muito estranha, ela uh, utiliza um fato, um fato de corpo completo na cor da sua pele. Um, é uma pessoa muito fria, de certa forma, uma pessoa que muito estranha mesmo e depois já vamos perceber porque é que ela é muito estranha e que esconde ali, digamos, um passado muito pesado. E há uma coisa curiosa, é que nos primeiros minutos do filme nós vemos ela um, a colar pedaços de roupa Numas, numas cabeças, não é, tipo aquelas cabeças de papelão que se compram às vezes, para as partes plásticas e ela está a colar, no fundo, a fazer ali uma, uma escultura, uma produção, uma produção, uma obra, no fundo. E aquilo é, no fundo, uma espécie de um spoiler, talvez, daquilo que depois uh, vai acontecer mais à frente. Eu já referi a Marília. A Marília é, então, a governanta da casa, interpretada pela Marisa Paredes. Uh, esta personagem é muito, muito misteriosa também. Entra muito nessa onda. Ela tem, assim, digamos, um... Ela gosta muito do Robert, o seu patrão, e depois vamos perceber porquê. Porque ela esconde um, um segredo por trás disso. E então uh, e ela tem, no fundo, uma espécie de um ódio para com esta velha. Diz que ela é muito semelhante à ex-mulher do Robert. Acerca do meio do filme, então, e, e é sobre a Marília, porque estávamos a falar por isso que eu já estou a passar para o meio do filme. Aparece uma personagem chamada Zeca, interpretada pelo ator Roberto Alamo. Esta personagem está vestida como um tigre, nós percebemos que ela anda a fugir de qualquer coisa, de que cometeu algum crime, e ele repara nessa altura que há umas câmaras de vigilância eh, que estão a vigiar então, a Vera. E então ele prende a mãe, porque ela é filho da Marília. Ele prende a mãe rápido, encontra a chave e acaba então por ir ao quarto da Vera e tentar violá-la. A tentar violá-la, não. Ele chega mesmo a violá-la. Um, e então, depois acaba por chegar o Robert e ele acaba por matar uh, este Zeca. E é aí que está a primeira reviravolta do filme. Porque é a partir daí que o Robert, do fundo, liberta a Vera. E isso vai ser um deselaço para uh, a reviravolta seguinte e depois mais tarde o fim do filme. E então Marília acaba por contar uma série de segredos sobre o passado de Robert e também de Zeca porque eles são irmãos e ela acaba então por contar precisamente isso e conta então a Vera que a mulher de Robert acabou por morrer e ela conta melhor os pormenores uh, da morte porque inicialmente o Robert quando está a fazer a apresentação do seu projeto de pele a vários entendidos na área da ciência e ele conta apenas que ela morreu no acidente mas, vê, mas Marília acaba por contar a versão, e, e eu suponho que seja a verdadeira, não é? Porque depois até mesmo a, real, a realização do filme mostra mesmo a cena do carro a arder. Pronto, ela conta então que uh, a ex-mulher dele morreu, nesse, não, não morreu nesse acidente, mas ele não conseguiu salvá-la a tempo. Ou seja, conseguiu salvá-la mesmo no último sopro da vida. E então Robert levou para casa a sua mulher, cuidou dela, mas certo dia a filha deles de, de, de os dois, do Robert e da sua mulher, estava a brincar no pátio, no, num jardim, assim, e ela começa então a cantar uma canção. E a mãe, emocionada por ouvir novamente a voz da filha, vai até à janela e caminha, 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 e abre a janela e vê então a filha. De repente ela vira-se e repara no seu reflexo, e é aí que se mata por não suportar então a, a dor de estar desfigurada, e como eu já tinha dito anteriormente. Ela depois Maria acaba por revelar então que Zeca e Robert são de facto irmãos e é, e é por isso que... e eles não sabem mas é por isso que existe ali um, um confronto entre ambos e porque Zeca também tentou fugir a primeira vez com a mulher de Robert e depois é por isso que se entende que ele queira violar a Vera e queira ter uma relação com ela e desesperadamente e acaba por, por ser um bocadinho estranho esta parte do filme é um bocadinho estranha porque acontece muita coisa, é dada ali muita informação, que depois acaba por dar um bocadinho de sentido ao filme. Mas pronto, então a Vera e Robert entram ali num, num processo de paz, digamos, eles então o Robert liberta a Vera e ele, e ele dorme com ela, e é então aí que surge um sonho, e eu, não, eu pessoalmente não gostei muito desta opção de terem revelado as coisas através de um sonho, acho que fica uma coisa muito telenovelesca, Podemos dizer assim, uma coisa muito. que não, não parece muito inspirada, muito trabalhada, muito pensada. Eu acho que revelar as coisas através, não é? De pensamentos, de flashbacks, é sempre uma coisa tão. tão eu, atenção, eu gosto que haja flashbacks, até para. para não é? Eu gosto que haja. não é bem flashbacks, mas eu gosto que haja, que haja, tipo, imagens a revelar o que é que aconteceu. Mas desta maneira de um sonho parece uma coisa muito telenovelesca, muito muito fraquinha, muito pouco sem criatividade, eu acho que é talvez a coisa que eu menos gostei neste filme, mas continuando nesse sonho que é compartilhado por Robert e por Vera é, é contado um episódio em que um, em que Robert vai a um casamento de um amigo e ele leva a sua filha a Norma eu suponho que nessa altura a mulher dele já morreu porque não há referência qualquer alguma à mulher e a filha já é mais velha, portanto sim provavelmente a mulher nessa altura já tinha morrido e, então, ele vai com a sua filha Norma, interpretada pela atriz Blanca Soares, uh, e vão ao casamento e tudo mais. Então, a filha fica-se a divertir com alguns jovens que estão lá e, nesse mesmo casamento, está lá um rapaz chamado Vicente, interpretado pelo ator John Cornette. Uh, este Vicente, nós também é um bocadinho mostrado um bocadinho da sua vida antes do casamento, percebemos que ele não é uma pessoa que... Hum, que esteja, com, esteja mentalmente equilibrada e mesmo a norma não está. E ele tem muitas dependências, ele tem dependências de drogas, é uma pessoa que não tem muitos muitos objetivos de vida, é um bom viva podemos dizer dizer assim. E a norma, possivelmente, por ter visto a mãe a matar-se, e porque o pai é uma pessoa que trabalhava muito, não é uma pessoa que seja fácil, ela tem muitos problemas mentais, e isso vai ser importante para daqui a pouco para 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 o acontecimento que vai que vai explicar a reviravolta que aí vem então então este Vicente e esta Norma têm ali um clima e então vão para um, um local mais mais não é abrigado um local mais mais escondido e vão vão, vão começar a beijar vão começar a ter relações sexuais e a Norma de repente começa a digamos a ter ali um um piripaco vamos dizer assim, eu, eu acho que esta cena do filme, e eu agora vou fazer um bocadinho à parte, eu não percebi muito bem, e a mim custa-me tipo, a perceber, porque eu acho que não ficou isto completamente explicado, porque não, eu não entendo bem se a Norma um, está a consentir com aquilo no início, e depois deixa, deixa de consentir, ou se aquilo foi apenas um... E, e eu não percebo muito bem se o Vicente se aproveitou dela, eu acho que aquilo não ficou ali muito bem explicado, ficou um bocadinho confuso, eu acho genuinamente que o Vicente não, não lhe queria fazer nada mas eu acho que ela no início estava a consentir, mas dados os problemas que ela tem um, talvez as coisas não acabaram por acontecer o que aconteceu uh, mas o que eu estava a dizer, Eles começam a ter relações sexuais e a Norma de repente tem é, tipo uma espécie de um surto e começa a dizer, a gritar e tudo mais e o Vicente obviamente que sai dali uh, sai dali, não é? Deixa estar e ela de repente desmaia então o pai estava à procura da filha, não é? De repente encontra e via então uma moto a fugir e a filha caída lá com sinais de que foi uh, violentada de certa forma, teve relações sexuais. E ele leva para o hospital e depois ela começa a culpar o pai, ele, ela acha que foi o pai que a tentou violar e depois mais tarde ela acaba por morrer. Então Robert desconfia, desconfia quem é que esteve com ela e encontra Vicente e então ele, ele, ele rapta Vicente e leva-o para um, uma, uma espécie de uma cave, uma caverna, e prende-o à parede e tudo mais, e, um, e ele deixa-o lá passar fome, dá-lhe uh, dá apenas água e tudo mais. Então, certo dia, ele começa a cortar-lhe a barba e tudo mais, e, de, e usa um químico para o adormecer. E é a partir de agora que, vai, <risos> que este filme vai entrar, num, digamos, num show de horrores, porque uh, Robert vai fazer uma vaginoplastia ao Vicente e acaba, então, por forçosamente o tornar uma mulher. E vai prendê-lo na sua casa. E é, então, que é aí, é aí que é revelado que Vicente é, na verdade, Vera. Ou melhor, a Vera é, na verdade, Vicente. E ele, ele vai ficar lá cerca de seis anos, sim. É indicado seis anos. O filme passa-se no ano 2012. É, o filme é de 2011 mas passa-se no ano 2012 e o Robert vai obrigar a Vera, por exemplo vai não só lhe fazer uma vaginoplastia vai não é, fazer o processo de mudança de sexo e vai, por exemplo, obrigar a tudo e mais a alguma coisa até uh, ao dia de hoje nós acabamos então por perceber que a Vera a Vera, neste caso Vicente, não é uma pessoa que aceitou aquilo não é aquilo claramente foi uma coisa forçada ele, há uma cena em que ele mostra, um, ele a escrever uma data, e eu estou a referir a ele porque eu acho que é assim, obviamente que não foi uma coisa que ele aceitou e, portanto, ele, no fundo, não é uma mulher. Ele. Eu acho que, que ele se sente homem, não é? Eu acho que, eu acho que o ponto do filme não é, não é estas questões da transsexualidade, a questão do filme é outra e que não, é, é outra mais, mais metafórica e que também diz respeito às questões do género, mas que eu já mais à frente vou explicar. Então, é uma cena muito curiosa que é ele a pintar, e, e é por isso que eu, eu, digo, eu falo dele, porque há uma cena em que ele começa a escrever Liberdade e os dias em que está lá preso, que revela precisamente que não é uma coisa que ele aceitou, e, e, e não, não aceita, ele vai fingir e tudo mais. E é precisamente é por isso que no final ele vai então acabar por matar a Marília e o Robert, e consegue fugir e então reencontrar a mãe e a irmã uh, na, no sítio onde elas vivem. Mas o que eu estava a dizer é que este filme, de facto, é assim. Eu, eu gostei muito, já desde já, eu gostei muito da reviravolta. Eu acho que é um filme muito bem construído. No início começa muito, muito lento, muito muito, assim, muito morno, mas eu até gostei desse, dessa coisa de ter começado lento para explicar, para entrar ali no ambiente, para conhecermos as personagens. A coisa que eu menos gostei foi, de facto, da maneira como revelaram o, o plot twist, porque a, a revelação da, do Vicente Severa foi surpreendente, mas o recurso a ela achei muito fraco. Mas sim, de facto, é um filme que nos surpreende e, e nos deixa muito a pensar. E porquê? Porque este filme não é uma questão de transexualidade, Este filme é uma questão de mostrar o que é que muitas mulheres sofrem. E, no fundo, o Vicente é, foi vítima de uma vingança que eu, que eu creio que foi muito, muito mal explicado E o, o próprio Robert não, não sabia. Porque o Vicente, eu acho que... Eu não creio que ele ia fazer nada de mal à norma. Mas o, o Robert interpretou assim mas eu que eu estava a dizer que isto no fundo foi um castigo e, isto, e, e o, o Vicente representa os homens em geral que muitas vezes não percebem os problemas que as mulheres têm e o problema e eu próprio falo por mim muitas vezes também não percebo porque eu também não estou nesse papel, mas que muitas mulheres sofrem por exemplo os abusos um, o facto de serem, de, de os homens as, possu as possuírem como se fossem objetos, porque o Robert, no fundo, acaba por transformar a Vera num objeto que ele dispõe, põe e dispõe à, à, à sua maneira. Uh, depois também há a questão da violação que Vera sofre por parte do Zeca. E no fundo, o Vicente representa muitas vezes os homens que não compreendem e que com esta, esta mudança de sexo forçada ou não. Ela acaba por entender como é que uma, muitas vezes uma mulher se sente. E é um filme que deixa muito desconfortável se nós começarmos a pensar deste ponto de vista. Por exemplo, a questão de quando ele fez a vaginoplastia. aquilo é uma violação do corpo, como muitas mulheres sofrem em diversos locais a circuncisão feminina, não é? que é, é, é a mutilação de genital que ainda hoje ocorre em, em vários locais. E então é um filme que se nós começarmos a desconstruir e a, e, a, e a puxar a verdadeira mensagem que ele tem, é um filme que deixa muito desconfortável, não é? Porque é o Vicente acabou por sentir na própria pele, e é por isso que o filme também se chama assim, A Pele Onde Eu Vivo. Ou seja, ele antigamente era uma pessoa privilegiada, que não sofria estas coisas, por ser homem, e a partir do momento em que se tornou Vera, acabou por ser, de certa forma, objectificado e tudo mais. Portanto, o realizador utilizou, não é uma história que podemos dizer que é uma cabra, e é, uma história que é muito recambulesca, de certa forma, para trazer uma mensagem muito importante, não é, da questão do machismo, do patriarcado, da, de, das diferentes violações, sejam elas físicas, sejam elas psicológicas, que as mulheres sofrem uh, diariamente e que muitas vezes nós homens não temos noção. Não é? É, é de facto um filme que eu acho que muito importante sim, eu acho que que se nós, que se nós o pensarmos muito bem acaba por uh, nos deixar bastante marcados mas enfim um, eu acho que vou, vou, vou lá para concluir este episódio porque eu acho que eu nestas últimas semanas já tenho feito estas coisas dos pontos negativos e pontos positivos porque uh, eu acho que às vezes eu já falo tão no meio do, do episódio já falo destas questões, que não vale a pena estar a repeti-las e tudo mais. Eu, sem dúvida, que recomendo assistirem a Pela onde Eu Vivo. Uh, é um filme que vale muito a pena, como eu já disse. Uh, é um filme que tem um elenco de luxo mesmo. Toda a gente está muito bem, toda a gente conseguiu brilhar. É um filme perturbador. É, tem uma história interessante, se quisermos só ver pelo ponto de vista do entretenimento, e que vai-vos deixar certamente surpreendidos. Eu já dei aqui um bocadinho alguns spoilers, mas. Nada é, nada é melhor do que o ver. Posto isto, na próxima semana há mais um episódio do Clube do Vídeo. Vamos para o nono episódio, o antepenúltimo uh, episódio desta temporada, em que vamos finalmente falar do bem bom. E eu, para a semana, já estarei vacinado. Ok! Portanto, eu, é assim, eu, eu já estou a dizer que para a semana há episódio, mas eu provavelmente vou gravá-lo um bocadinho antes, por caso tenha algum efeito secundário, não ficarem sem episódio. Mas pronto, eu desejo-vos uma ótima semana, vejam bons filmes, fiquem em casa, vacinem-se e até ao próximo clube de vídeo.